0: Hej och välkomna till det tredje avsnittet av vår podd som handlar om mental träning för yttare och vi som pratar här det är jag Maria Sundin som är hopptränare och ridlärare och mental tränare och coach och jobbar som det och Nina Fox-Stark som är Lika som jag fast hon sysslar med dressyr och hon är också en duktig dressyrryttare plus som sagt mental tränare och mental coach. Vi pratar om saker som kommer upp för oss när vi pratar med varandra om aktuella saker om, om mental träning såklart för ryttare och hur man kan göra om man så vill. Välkomna att lyssna.
1: Ja. Så det, då, då gör vi det helt enkelt. Då ja. pratar vi lite grann om, om att tävlingarna kommer igång igen och hur man känner sig inför det och liksom mm. hur, hur, hur förbereder man sig nu eller förberett sig har ju de flesta gjort hela vintern kan man väl säga ja. genom att träna och träna och träna. Men mm. nu då när det blir skarpt läge och tävling, vad säger ja. du då om det
2: det, vad jag har, det var ju det vi pratade om på den här, det här webbinariet jag hade. Ja. Jag hade pratat med en av mina eh, ryttare då. Mm. Och hon kom ju med så många bra kommentarer just det här att tävla som om det inte varit en paus. Mm. Det tyckte jag var bland det bättre. Mm. Alltså, försök att hitta det tillståndet du hade tidigare då tävlandet inte var. Någon större sak. Man, man åkte och tävlade. Man var igång. Man hade den ritmen i sig. Mm. Och jag tyckte, jag tyckte hon utryckte så bra att tävla som om det inte varit en paus. Ja, men om, man, även... inte,
1: om man inte känner så då? Om man känner som att det är länge sen och plötsligt så får man lite prestationsångest. Eller man vet inte riktigt var är jag någonstans nu då?
2: Nej, precis. Och då var jag... Vad vi då pratade om just när vi gjorde lite mentala träningar då. Det var att hitta det här tillståndet. Och då då gjorde vi en sån träning. just För för det var ju så det var då. (laughs) Vi satt och gjorde träning. Du vet det här med att man ska hitta sitt tillstånd. Och då gjorde vi en avslappningsövning och, och tänkte tillbaka till en... En gång när hon var riktigt framgångsrik och var riktigt nöjd och så vidare. Och så satte hon sig själv i det tillståndet. Så det var ju en ren och skär mental träningsövning. Mm. Och det blev riktigt bra faktiskt. Mm. Då släppte man på den här anspänningen som var inför tävlingsstarten. Mm. Utan det var ju en ren och själv sån övning man gjorde ungefär som när man visualiserar. Man såg sig själv lyckas. Och tänker tillbaka på ett ett tillfälle när man var riktigt framgångsrik tidigare. Så där tyckte jag att den övningen gick att göra riktigt bra. Det det är ju roligt att du
0: tar upp det här Nina. För det här är ju
2: egentligen
1: den delen av den mentala träningen som man gärna glömmer bort lite grann. Det som faktiskt är riktig mental träning med att kunna försätta sig själv- i ett djupt avslappnat tillstånd mm. och påverkar sitt, sitt inre på det viset. Alltså sitt undermedvetna på det viset mm. som man då kan göra där. Och jag tycker ju att det här är, är väldigt eh, alltså bra, väldigt intressant. Men
0: eh, upplever du, hur upplever du att dina klienter är
2: vad ska jag säga, mottagliga
0: när vi kommer till att träna? Ren av, avspänningsträning och så vidare.
2: Jag upplever faktiskt att den yngre generationen, mm. eh, 12-13, 15-16 upp till 18-20 är intresserade mm. och tycker det här är roligt. Och de är, jag blir förvånad hur duktiga de är på det. För själv tycker jag ibland att det kan vara lite svårt. Det kommer många tankar till mig när jag ska göra det här. Men jag kan ibland sitta med klienter. Och sen så brukar jag ju fråga då, hur kändes det här? Jo, det var jättebra. Mm. Och, och jag kände så här. Och, och jag hörde inget annat än just det jag ville höra. Och, och jag såg bilder framför mig. Och eh, Så jag blir nästan lite paff hur, hur väl de kan ta det till sig. För mm. äh... vi brukar ju prata om att det är... Att man tränar och man får träna flera gånger. Ja. Men senast häromdagen så hade jag en tjej som aldrig hade gjort det här förut. Mm. Och, och hon helt plötsligt tyckte det var toppen bra och det här skulle hon använda sig av. Och sen gjorde vi faktiskt, hon var på väg till tävling. Så, alltså Några dagar senare så då hördes vi av. Och i bilen på väg till tävling så gjorde vi den här övningen igen. Mm. Och då behövde jag bara lotsa henne lite genom övningen. Och sen mm. hon kom fram till tävlingsplatsen då sa hon nu, nu kör vi. Nu ska jag sadla min häst och, och nu känns det bra. Mm. Så jag blir förvånad hur snabbt man kan lära sig det här faktiskt. Mm.
1: Mm. Eh, eh, ja, jag skickar ju mina, mina klienter avspänningsträningen, Uneståls grundträning. Ja. Så att de, får börja, de får ju börja alltid med den muskulära avslappningen för att träna det för många som är då väldigt uppe i varv mm. upplever ju det här som är väldigt skönt. Men många upplever mm. det också som stressande och jobbigt, ja. för att de har svårt att ligga still. De har mm. svårt att komma dit och de har svårt att ta sig tiden till det. Och ja. alltså där, där kan ju inte jag annat än understryka att försöka göra det. Därför att det gör så otroligt stor skillnad. Mm. Mm.
2: Och, och det vet jag. Det är uh, några som säger att det är svårt att sitta still så att säga och göra det muskulära. den muskulära. Den gör jag också. Ja. Och jag har, jag har nu valt att... Uh, jag använder mig ibland av färdiginspelade mm. saker från en, en person som jag... Själv lärde mig mental träning av. Han mm. har jobbat med många olika idrotter. Mm. Sen gick jag över till att testa och, och faktiskt lotsa själv så här. Utan musik och utan bara jag pratade. Och märkte att det där också var rätt så bra. För det går lätt att anpassa. Mm. Men, men först när man börjar träna mentalt så får man ju hålla på kanske 10-15 minuter med avslappning och så vidare. Sen är ju grejen att du ska kunna komma till det. Väldigt snabbt, kanske bara genom en trigger och så vidare. Och då, då märker jag det här att eh, har man gjort det några gånger i en längre vision så kommer man snart kunna göra det i bilen fem minuter innan man ska sitta upp och så vidare. Mm. Och kanske till och med eh, på dressyr är det ju att eh, det är ganska, man har ganska lång tid på sig på framdrivningen och så och kanske ställa sig till och med i ett hörn och bara ta några tre djupa andetag och och komma till det tillståndet igen. Mm. Mm. Så att lära sig att göra det i olika tillstånd. Och så brukar jag också tipsa eh, mina klienter om att titta lite på dagen. När kan du köra lite mental träning? Kanske när du sitter i bussen. Mm. Eller precis innan en lektion eh, i skolan. Mm. Eller eh, precis innan du ska ut och gå en promenad. Sätt dig två minuter och se om du kan ta några djupa andetag och fokusera på, på något. Så att säga. Så att jag försöker hitta små, små tidpunkter i vardagen där man kan göra de här sakerna. Mm. Eller när man står i en kö i affären.
1: Se man kan träna det, lite med det är ju ett, ett väldigt bra tillfälle. Just ja. för att, för jag brukar ju göra så att, att jag äh, säger ju det att, att de ska försöka identifiera de tillfällen i vardagen där de känner att spänningen är högre Och det är ju det här med köer eller annat hemskt ja. någonstans. Och att man där då kan liksom fånga upp och sen se, kan jag då sänka min spänning mm. i det här? Mm. Och att det blir lite grann. Men sen vad jag framförallt gör, det är ju att de får eh, övningar till ridningen så att de integrerar ja. det här till ridningen och tränar där systematiskt eh, avspänning. Då rider de, men då är fokus på närvaro och avspänning, så att man känner direkt att det här är någonting som jag kan ta med mig så att man har det med sig liksom in i, i den vardagsridningen.
2: Jättebra. Det skulle jag gärna vilja prova för dig Maria. Jag gör ju samma sak men det är jätteintressant att jag rider mycket. Så skulle du egentligen träffas och så fick jag ta dina övningar. Det, ja, det,
1: det skulle vara väldigt roligt mm. för att eh, det är så otroligt roligt att höra eh, effekten. som. Mm. Eh, alltså det här är ju någonting egentligen som, som vi vet att om alltid. Att om du slappnar av en muskel, om du slappnar av en tal, så blir ju hästen också eh, ja. lättare att rida. Att göra det till en träning. Det har man ju liksom inte gjort. Nej. Nej. utan det, det, det blir ju så. Och de, så de börjar varje ritpass, Så det är någon som kallar det för att det blir som en yoga. För höst och ryttaren, så att säga. Att komma in och ja. andas i samma takt. Ja. Yes, Många kommer ju också. Kanske du vet. Direkt från jobb. Direkt från skola det är stress hela tiden och sen så kommer man och så kommer man upp på hästen och så oh, liksom är det precis.
2: precis jag känner igen det så väl ja. jag, min, min mentor Jan Norvoldson han sa till mig en gång när jag, jag kom ju lite sent ibland till mina träningar Nina du kan inte rida i fatt Nej. du vet att man kommer för sent och man ska ja. snabbt värma upp lite och då sa han då får vi göra vad vi hinner idag har ja. en halvtimme på oss så hinner vi i den halvtimme. Du kan inte nå samma mål då. Och sluta och, och ha det höga tempot. Och rida inte i fattig. Utan vi gör vad vi kan. Och det är precis då man verkligen skulle behöva göra några uh, avslappningsövningar. Jag vet uh, själv när jag rider och min tränare säger slappna av. Mm. Då kan man ju nästan bli, vadå? Alltså det är jättesvårt att slappna av på kommando. Utan istället få... ett ett sätt som du hittar där att slappna av på är ju jättebra. Det här vore ju så roligt om om man lär sig, jag försöker på samma sätt som dig men kunde förmedla till tränarna också. Förmedla hur vi får våra elever att slappna av utan att säga till dem att slappna av.
1: (laughs) För för att att, att göra det här det är ju att det ska integreras som en naturlig del sen i ritningen. Så att när du sen Ber hästen om någonting. Till exempel om du ska göra en skänkelvikning. Eller om du ska göra en galoppfattning. Eller vad det nu är. Så kommer automatiskt en avslappning. Och, sen, och då blir ju hästen så mjuk och så ja. taglig. Mm. 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 På ett helt annat sätt än om det blir en liten spänning. Och de här små spänningarna som sker i de små musklerna. De är vi inte medvetna om. Utan Nej. de kommer som signaler till hästen hästen känner dem. Men ja. det skapar en spänning och speciellt om det är någonting som vi bedömer som svårt. Ja, precis. precis. Så kommer den här spänningen och gör att hästen plötsligt blir ja, du vet, lite på gång eller lite så istället. För att, för att det blir en eh, fantastisk effekt och det som många säger det är ju att just när de har haft sån här vad säger, skitdagar på jobbet eller så och vet att så säger, så säger de då att då kommer de till stallet och så tänker de så här att du gör bara mina övergångar. Eh, då gör de enligt ett program, både i skriftkrav och galopp. Och då vet de att då har de vid hästen i alla gångarter. Och, sen ja. så säger de att, ja, men, och så får du vara bra med det. Men det roliga är att när de har gjort det så är det ofta så att då känns det så bra så att du kan släppa ja. sen. Ja. Men de säger det att det är så skönt. Jag vet exakt vad jag ska göra. Hästen känner igen det. Vi gör det utan krav på. Eh, vad ska jag säga? Det, är ingen, det är ingen uppvisning. Utan det är bara någonting man gör. Det, är, jag säga att det ska vara som att borsta det är liksom ja. Du ska inte lägga värde i om det är bra eller dåligt.
2: Du bara gör Nej. Mycket bra. Helt rätt. Och hitta dem. Och då har du alltså program för det här Maria. Mm. Oh, så det där måste vi testa ja, Det, måste det vi testa. Vi, vi skulle ju ses jag har ju både Charlotte hemma som är hoppryttare och så mig själv, det skulle vara jätteintressant Ja, men jag, får komma, jag får komma upp någon, någon dag här.
1: Ja. Mm. ja vi ska göra det verkligen ja, för att det där och, är... och filma lite mm. också så, ja. för att det så är så faktiskt jag... väldigt väldigt effektivt och man, bör, man kan börja redan Alltså när hästen är fyra år så kan du mm. berätta. Du behöver alltså inte ha en häst som är liksom utbildad för det, det är
2: liksom väldigt basic. Du börjar med start och stopp. Ja, mm. jättebra. Jättebra. Ja, det, där, det ska vi göra. Jag har en duktig fotograf också. Det, det gör vi något Bra. Det gör vi en utbildning. Du, du
1: var det väl lite tillbaka till det här ja.
2: med tävling. Och, och, mm. ja, jag, vill, jag vill bara ta upp en sak till. Det här med att sätta sig i ett tillstånd. Mm. Och eh, då är vi ju så att vi är ju ett team. Och många gånger om vi tittar på de yngre ryttarna. Så har de ju en förälder med. Mm. Och där har jag många gånger upplevt nu att det är så viktigt. Och bra om föräldern kan även den förstå sig på mental träning. Mm. Och verkligen ge sig hän och faktiskt träna mentalt. Mm. Eh, för att kunna tillsammans med ungdomen eller barnet också sättas i det här tillståndet. Du vet prestationskurvan där vi kanske inte har kommit igång och sen på toppen är vi som bäst och sen blir vi för nervösa. Då då förlorar vi lite koll på läget. Och jag upplever att många föräldrar är faktiskt förbi. De är så nervösa så då får den här stackars ryttaren, den ska först hand om sin egen tillstånd och sen så Lite grann spänner ryttaren sig för att mamma eller pappa är så nervösa. Mm. Mm. Och där jobbar jag mycket med att vi ska försöka vara ett team hela vägen. Och det börjar ju dagen innan. Man är delaktig, planering och så vidare. Och sen att man faktiskt ser till att man jobbar med det här själv. Att komma i direkta tillståndet. Mm. Så att man går ut på, tar ut hästen. Man lastar av den och så vidare. Man gör i ordning den under en härlig stämning.
3: Ja.
2: där upplever jag att många stressar varandra mm. och det kan bli en sån här liten sak som att föräldern inte vet var ryttaren har lagt eh, sitt trends Nej. och så kan det bli en irritation och då har vi rutiner mm. som är ju en del i mental träning också att ja, ha rutiner absolut, absolut. Att
1: ja. alla sån här, alltså, det här med
2: förberedelser
1: det kan ju inte nog understrykas mm. och då ska man tänka på de små
2: detaljerna ja För då då är det ju många tonåringar nu som packar själva. De är jätteduktiga, de har packlister och de är så duktiga. Men men föräldrarna är inte med. Och är man nu ett team som åker på en tävling så har man ju olika roller. Och vanligtvis så är ju föräldrarna med. Både håller hästen och hjälper till och så vidare. Och kanske ska springa och hämta spöt eller handskarna och så. Och då börjar leta efter handskar tio minuter innan man ska sitta upp. Och inte hitta sakerna. Det, det har jag upplevt. Det upplever jag ju själv som ryttare. Det blir ju en väldig nervositet. Då kan man ju bli arg. Och sen kommer du Maria. Du pratar om omedvetna musklerna. Mm. Blir man irriterad så spänner man ju musklerna. Och då, man, och då är det hela igång. Och, och jag, jag hör det här ganska ofta. ifrån de teamen jag jobbar med. Och då försöker jag alltid att vi tittar över. Vilka är våra roller. Ja. Vilka är våra ansvar och vilka är våra befogenheter?
1: Det är jättebra att du säger det. För att det här är en av de saker som jag gärna tar upp. också. Och då brukar jag påpeka lite grann också hur förändras era roller över tid. Därför mm. att, menar, om man är förälder och börjar åka ut med en ryttare som kanske är tio år gammal. På tävling, mm. så ser ju mitt föräldraansvar väldigt mycket annorlunda ut men ibland så kan ju jag se ekipage eller team där, där det har gått några år, typ en åtta, tio år och det nästan ser likadant ut fortfarande. Mm. Mm. Eh, och då är det ju viktigt att förstå vems ansvaret är egentligen för alltså, ryttaren behöver ju ta över ansvaret för att det här ska fungera. För tänker man på förlängningen så kanske rittaren har skötare, har andra personer runt omkring och då då behöver man veta hur det
2: fungerar. Ja, Ja, absolut. Och och där har vi det här med liksom för jag brukar säga, vem är chefen egentligen? Och, Och jag kan ju ha en åsikt om att det är än kanske som är chef men det måste de ju vara med på i så fall ja, ja. och föräldern måste vara med på det också mm. I, i alla lägen så att säga mm. om, om de bestämmer det, att det ska vara så mm. eh, så där har vi just eh, en viktig kugge i, på tävlingsdagen om vi nu pratar tävling ja. och om vi tittar lite på det här nu med att börja tävla igen det har ju varit tävlingsuppehåll för många mm. och, och då är det ju att hitta tillbaka till sina rutiner Och kanske finslipa på rutinerna. Ja och titta över är det
1: samma rutiner. Och det är ju också det här att. att, Som förälder. Och jag vet ju också som tränare kan man ju säga. När jag har varit med ryttare tidigare. Tidigare varit med ryttare. Så vill man ju gärna komma med. Många goda råd och och sådana saker i sista stund. Och det är ju för att man så gärna vill att att ryttaren ska lyckas. Men det är ju inte det bästa. Och det är det inte från föräldern heller. Därför att det det blir en konstig sak. Därför att antingen så hakar ryttaren upp sig på det som är sagt. Och det kan lika gärna vara sagt bara för att man ska säga någonting, förstår ja. vad jag menar eller också så, så blir det ett virvar i hjärnan för ryttaren som ställer till det och sen efteråt så är det lätt att då ryttaren kommer ut och säger men du sa ju att och det blev ja. liksom, så och, och jag försöker verkligen på ryttarna att känna att det är jag som har ansvaret. Jag menar så står man som förälder vid så ska man kanske säga att det här kommer gå bra. Eller något i den ja. stilen liksom. Precis. Inte mm. tänk på det eller tänk på det eller tänk på Nej. det. Eller kommer du ihåg vad Nina sa nu på träningen? Mm. Eller, du, mm. Utan att eh, man verkligen, du vet vad du ska
2: göra. Ja. ja, och där är, tycker jag så bra att jag upp det här med frågor. Mm. innan start mm. där brukar jag tillsammans med mina klienter komma fram till vilka frågor ska ställas Just det. den här underbara Just det. frågan hur känns det? Ja. den är väldigt välvilligt menad men den, ja, vilken nervös ryttare svarar det känns toppen Nej. Alltså, och, då, den där, och det är flera föräldrar och, och medarbetare som jag har medhjälpare som jag pratar med de kan inte förstå att man kan misstolka en sån fråga men har man inte själv suttit på hästen och fått den frågan, mm. då är det svårt att förstå. Men, men när vi pratar om det så att, och samma sak, vill du ha vatten? Mm. Och då var det en ryttare som sa här om veckan, jag säger till om jag vill ha vatten. Bara det är för att man har fullt upp med att rida och tänka och fokusera. Och då någon snäll mamma frågar tio gånger om jag vill ha vatten, mm. då kan det bli ett irritationsmoment till slut. Så, så jag brukar tillsammans i teamen komma fram till, vilka frågor ställer vi? Mm. Vilka kommentarer vill jag ha? Mycket, vill jag ha en mycket, kommentar? Ja. Och, 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 sen,
1: och sen just det här att då eh, ryttaren själv får faktiskt ta ansvar lite grann. För jag brukar ju också, vi brukar ju prata mycket om det här, och om det inte blir så nu då, Mm. om det inte fungerar på det viset hur ser din beredskap ut för dressyr är ju lite annorlunda än hoppning på det viset för hoppningens framhoppning kan ju vara ganska kaotisk ibland Ja. Mm. 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 Mm.
3: Mm.
2: Mm. Mm. mycket kaotisk skulle jag säga. Ja. Ja. det är inte lätt ja.
0: Ja. och då är det ju så här om man kommer inte till hindret och, man kommer... och då, då brukar jag säga att du,
1: mm. du, du behöver ha en plan vad är det det minsta du klarar dig med? Det var bra. Ja, mm. ah, ja. Precis. Och då kommer de flesta till att det räcker att jag har galopperat egentligen.
2: Ja. Ah. Ja, ah, du har så rätt. Mm. Mm. Det är rätt. Mm. Så att man, det är Och sen är det ju också väldigt väl hur man förbereder. Att man är överens om hur man rider fram. Ja. Vilket... vilket vilken strategi man ska ha helt enkelt. Mm. Hur länge och så vidare. Många drusiriktar de är extremt timade. Det är liksom skriva fram fem minuter. Trava två minuter. Göra någon fattning så. Göra tre fattningar åt det hållet. Så ja. och så. och så. Väldigt inritade. Och där tycker jag också att medhjälparen ska vara med på det. Ja. Så, så att det inte kommer en fråga på nu. Du måste hinna med det ena och det andra. Tränare, medhjälparen och eh, eleven ska ha kommit fram till. Vad det är vi ska göra på framridningen.
1: Ja och framförallt yeah. att man inte börjar komma in och påpeka att det där var inte så bra eller det där kan du göra mer. Alltså, för att det är ju så att du har ju tränat färdigt. Det behöver du vara väldigt,
2: väldigt klar över. Ja, precis. precis. Vi värmer nu och sen går vi in och gör det vi kan göra idag. Ja. Och det, eh, om vi tittar på de här tävlingsstarter nu så just det här... Eh, som vi pratar lite grann om nu. Vi ska börja tävla igen. Mm. Tävla ungefär som det inte har varit en paus. Mm. Sen har jag märkt nu. Eh, om vi tittar på många ryttare. Nu har man brott bråttom. Ja. Nu ska man kvala. Ja. Och, och det finns kanske bara ett eller två kvaltillfällen. Och det är stressigt alltså. Ja. Så att man eh, lite grann bestämmer sig för. Hur viktigt är de där kvalen. Man pratar igenom med tränare. Kanske om man är på väg upp i olika lag, man kollar med lagledarna, vad är det jag behöver göra och lite grann säger ärligt, säger till sig själv, är det här möjligt i år? Ja, precis. Är, är det möjligt och hur viktigt är det?
1: Ja, hur viktigt och lite, är det? som det vi pratade med. om sist, ska du sluta rida sen? Också? Nej men alltså att man hela ja. tiden ser
2: ja, men det kommer ju nya tävlingar. Ja. Precis, precis. Men, men jag kan förstå den här viljan att vara med och rida det ena och det andra. Och man läser ju nu om uttagningar här och där och jag har någon elev som är på väg in i något lag och det är väldigt viktigt att åka på de olika tävlingarna. Men att då vi som coacher mm. kan försöka få eleverna att se det realistiskt, vad är möjligt mm. och att... att var, var liksom mycket, hur mycket man än vill så hur realistiskt är det att man ska hitta med det här. Så ja. det har ju varit ett mycket speciellt år för alla ja. yttare och för, för föräldrar och för hästarna och så vidare. Så det är nog en, en sak man ska ha med i beakta och, och, och har, sätta verkligen realistiska mål, det tror jag.
1: Ja, och jag tänker lite precis som du säger här att tävla som om det inte har varit något stopp. Det innebär ju såklart att jag försöker rida det som jag hade tänkt att rida alltså de här kvalen. Men egentligen så ser jag ju att vårt jobb handlar ju om att man ska kunna hantera det utfallet av det hela. Nej, men det, ja. det gick inte. Eh, och och då, är inte det, då är inte det stopp där. Alltså så att man i för att Nej. tänka att ja, jag struntar i det, du kanske inte ska strunta i det. För alla är i samma sits, eller hur? Så att det är ju viktigt. Ja. Men däremot så ska man liksom känna så här att ja, det gick inte, men det är ju inte hela världen. Jag, tränar, jag kör ju vidare, det kommer nya täp. Liksom. Så att man ska inte heller få den uppfattningen om att vi bromsar. väldigt lisa att bromsa. Jag tycker ja. att man ska göra, men där ska man hantera utfallet.
2: Ja, precis. Och, och vara beredd är att, att ta motgångarna om de ja. kommer. Ja. Man, man kan gott och väl chansa. Ja, jag chansar. Jag mm. måste rida. Men vara var med, var liksom med på att det kanske inte går vägen. Nej. Och då är det inte det värsta som kan hända utan det gick inte vägen den gången. Vi tar nya tag och försöker nästa gång så att säga. Ja men precis så. så, Det det är precis så. För att
0: att det inte blir så att man tänker. För då kan det ju bli så att man sätter upp så himla
1: höga krav på hur någonting ska vara innan man kan försöka. Och då börjar man stänga in sig själv liksom.
2: Ja, helt rätt. Helt rätt så att säga dagen för en ung häst jag har, vet ju mycket nu med championat och sånt och vi har ju ja. många som ska rida sina championat och då insåg jag, nej nej det här, det här kommer inte gå vägen, vi gör en liten omprioritering ja. och så hittade jag som vi säger, ni vet när man säger att det finns hinder för att nå det önskade läget och jag ja. funderade på hur ska vi göra det här fick tänka om, fick ja. tänka nytt, mm. fick tänka till på fler pay and ride, fick till och med ordna en egen pay and ride du tjejfaktor som har mig så det här blir nog bra, jag bjöd in en domare, Du kan vi komma och döma lite här. Och, och skapade situationer, så att säga, när man var medveten om nuläget ja. och sitt önskade läge och den utstakade linjen inte gick, då skapade vi om det. Ja. Och sen helt plötsligt fick vi till många träningstillfällen bra. på det här och sen så, så kommer det säkert på vägen. Men, men det, det är Ja, att det är ett alltså,
1: jättebra tänkt. Och det är ju mm. just det här med att se över sina resurser. Det är ju någonting ja. som man behöver göra ständigt, vill jag på att säga. Liksom. För att det, det är mm. rätt att fastna i de här yttre resurserna, de hårda resurserna. Ja. Att jag har inte det och jag har inte det och jag har inte det. Utan mm. eller så vad har jag och vad kan jag göra med det jag har? Ja,
2: precis. Så... Och där är ju vi alla, alla i teamet och tränare och allihopa och klubbarna. Vi, alla försöker ju få ihop det. Ja. Och, och det, det går rätt så bra. Jag menar, rid, ridfolk är ju rätt så härliga på faktiskt. De, de, det är ju så att det var någon som sa. Nej men nu får du ge dig. Det här kommer inte funka. Jo ja, det kommer säkert funka. Det ja. gör vi så här. Och, och, folk blev ju jätteglada och tänkte. Nej, men oj, det här, det här blir jättebra träningstillfällen och alla hjälpte till. Ja. Och så blev det bra. Så man ska inte ge upp. Man ska inte sträva jättehårt hela tiden. Men man man kan hitta bra bra sätt att komma vidare. Även om det inte ser ut så från början. Så hittar man sina träningstillfällen. Så det är väl det som man kan säga nu då. Man tittar på det här säsongen. Den är ju olik allt annat. Och lite granna kommer mentala träningen vara kanske ännu mer behövd. För att vi är alla lite annorlunda än vad det har varit tidigare. Och, och, och vara medveten om vad det är som är annorlunda mm. eh, tror jag också gör att man, eh, man snabbare kommer till ett bra resultat.
3: Mm. Mm. Mm.
1: Nej
2: men det tror jag också. Det, det,
1: och sen som sagt att man, man istället alltså, man kan vända på det och se lite grann att det är en bonus också att det här året ändå kom till stånd på något sätt. Liksom. Man behöver ja. inte bara se det som att det är negativt att det har inte varit tävling Nej. utan man kan ju se att det är positivt att det är tävlingar.
2: Ja, verkligen. Ja. Uh, och det har ju gett något annat. Det har gett oss en erfarenhet. Det, har, uh, det här med motivation. Mm. Uh, många hade ju nästan svårt för att träna för att tävla här. Mm. kom ihåg det här som var ute mycket i media ett tag att våra barn vill inte tävla för att de vill, äh, vill inte träna för att det inte finns tävlingar Nej. Eh, och det kanske vi har fått lära oss nu, mm. vi har fått hitta andra sätt att motivera oss på mm. eh, och det är ju jätteintressant att lära sig det, mm. eh, att det går att lära sig lite pengar mm. vi har ju lärt oss något det här året och, och jag har faktiskt elever som tycker det är skönt att det inte är tävlingar, då hinner man verkligen träna Ja. då har man nyttjat tiden till att träna mer specifikt på olika saker och för när man ska ut och tävla så måste man ju inom du syre i alla fall så måste man ju träna specifikt på att rida programmen och det, då kanske det är bättre att sitta och träna rörelser utan att behöva ha den här anspänningen att vi ska rida program hela tiden mm. så jag har flera elever som tycker det har varit rätt så skönt och där inkluderar jag mig själv ja. jag har fått träningsrum verkligen Mm. Och, och komma vidare och, och lärt mig att, att kanske inte behöver tävla så mycket. Utan det kanske är träningen mot nästa högre klass som är mer intressant. För det är så olika som vi är som människor. Vissa älskar att tävla och tycker att det är liksom världens kick när de ute. Det. Man är Det var lite det som,
1: som jag tänkte på också när vi pratade om det här med Alltså just tävlingsmänniskor som är sådana det som man kanske kallar för vinnarskalle. Alltså väldigt tävlingsinriktade personer och för- och nackdelar med det. För jag kan ju uppleva eller kanske min personliga reflektion att ibland så just inom sport så hyllas det väldigt mycket att vara en vinnarskalle och det är liksom det som är det som gäller och och om man inte är det så har man liksom inte riktigt något att hämta om du läser så brukar det vara så att den personen är en riktig vinnarskalle det det är någonting bra och jag vet inte hur du ser på det, men jag kan ju se liksom också: det finns ju nackdelar och fördelar med allting. Liksom, och olika sätt att ta sig till toppen. Mm. Och vinnarskalle, det kan ju vara många fördelar med det. Men ofta är det ju så att en, en extrem vinnarskalle som är väldigt fokuserad just på resultat, det vill säga vinster, placeringar att det behöver finnas någonting att vinna, där kan ju problemet vara det att då vinner man kanske mycket till en början men sen så kommer man ju alltid till en gräns där man inte vinner längre därför att det börjar bli svårare helt enkelt Ja. är högre och där behöver ju den personen börja fundera på vad, vad behöver jag då göra för att vinna och komma till träningssituationen om man säger så och börja mm. förstå och där kan det ju bli så att känner man att det här är inte det som jag vill träna på, då, då försvinner oftast de personerna, förstår vad jag menar, alltså blir det för svårt så vill man inte, medan den andra eh, andra personen brukar jag eh, kalla för prestationsproffs det är de som gillar att träna Och som är väldigt intresserade av själva prestationen. Man vill vill träna och träna och träna och så vill man göra bra. Och fokuset ligger inte speciellt mycket på att vinna. Utan man är med och rider och, och så vidare. Och där finns det en annan vändpunkt. Och det är när prestationen börjar bli bra. Så att man plötsligt börjar vinna. Då blir den personen mycket mer intresserad av att vinna. Och så möts de här två liksom på toppen om man säger så. Mm. Fast det är två olika sätt. För man ja. behöver vara lite vinnarskalle och man behöver vara lite prestationsproffs. Fast de går olika vägar. Kan du relatera till det?
2: Ja, jag känner igen det så väl. Och, och, och... som jag ser det så är det ju den här prestationspersonen som kommer förmodligen att lyckas i längden. Mm. Det kan jag tro och, och resultaten kommer så att säga mm. när man har tränat tillräckligt bra och tillräckligt mycket mm. så det är väl ofta den personen som är den mest framgångsrika i längden mm. men jag håller verkligen med om att man måste vilja vinna om mm. mm. man ska vinna mm. och kan vi se våra allra bästa ryttare Mm. När de går in och ger sig aftan på att de ska vinna en omhoppning, då gör de det. Då
1: gör de det. Ja. Då är de
2: så otroligt. Men då är de riktiga vinnarskallar alltså. Mm. <laughs> och vågar ta risker också. Mm. Men förmodligen har de ju preparerat sin häst. Så att vi kanske tycker det ser ut som en risk. Men det är det inte för de. de vet precis hur de ska göra. Absolut. Så det kan jag tro det. Och just det här, om man enbart vinnarskalle. Det är ju inte kanske så vanligt egentligen. Man har ju mycket kunskap med så men det går, det går ju ett tag och sen så kanske det, det, man, man chansar för mycket.
1: Ja, kanske blir det jag, kanske lite osäkra. Det jag upplever som kan vara en fara för, alltså om man då tittar på faror för de här olika typerna så faran för vinnarskallen det är att När man inte riktigt ser vad som finns att vinna så är risken att det går över i i perfektionism. Alltså då ska det vara, då blir det, alltså prestationen ska vara perfekt. Därför att det åtminstone, det kan man vinna. Förstår du vad jag menar liksom? Då då blir det så och så ställer man extremt höga krav och då kan det bli en prestationsångest som är jobbig att hantera. Mm. Den andra, alltså den här som som gillar att träna, de har svårare med sin, sitt självförtroende och sin självkänsla därför att de tycker aldrig att de liksom gör tillräckligt bra.
2: Nej, det har du rätt i. Mm. Vi- vi pratade ju en del om det här förra gången med prestationsmål och resultatmål. Mm. Och där vet jag, speciellt inom dresyren så kan man ju ha ett prestationsmål, det är en viss procent. Ja. Och sen resultatet är en passering. Och, eh, jag har ibland samtal med, med klienter om vad som är det viktigaste. Ja. Och, och ibland kan det faktiskt vara så att om jag vinner på 64 mm. eller om jag kommer femma på 70 Mm. vad är jag mest nöjd med ja. och, och där finns det antingen ska man vinna eller många är ju så, 70 är viktigare
3: mm.
2: än en placering mm. så där, och det tycker jag är roligt om man kan ha det här resonemanget och sen komma fram till vad det är som är det viktigaste och det är och
1: det är också viktigt tycker jag att man alltså, i, i det här resonemanget liksom, också förstår att det är roligt att vinna. Alltså, ja. det, det är roligt att vinna så att man inte känner att det blir någonting man ska urskulda. Förstår Nej, du vad jag menar? Att man är, så, man är så noga med, med själva utförandet och prestationen Nej. så att man inte eh, tillåter sig att
2: vinna. Nej, det är jättebra att du tar upp det. För att det är ju. Det är ju eh... Det är ju en fantastisk tillfredsställelse att få stå först där eller ja. få en Rosetto och, och äm, få känna att man, man faktiskt är bäst idag mm. eller näst bäst idag. och det tycker jag det är ju det som också tar oss en del framåt så det, det är verkligen något vi ska ha med att det är inget det är jättebra att vara vinnarskalle och ha med det andra i beräkningen också för det är sant man måste vilja vinna jag vet inte om jag nämnt det någon gång jag coachade en, gol- en, en tennisspelare ja. som var ute på turneringar och när jag upptäckte att han hade det här var länge sedan så jag kan nämna det han hade bokat tillbaka returbiljetten innan finalen men har du inte ens Oj. tänkt att komma till final? Det här var nästan för 20 år sedan när jag började min karriär som coach. Ja. Har du inte ens tänkt att spela final? Nej men jag kommer ändå aldrig till final så jag kan lika gärna boka biljetten hem. Ja, men då har man redan lagt ner det. Då vill man ju inte ens vinna. Nej. Och, och jag, det var så intressant. Vi hade en diskussion då. Vågar du inte utmana? Eller vill du inte? eller vad är det. Men det, det kom då fram till lite att eh, vara rädd för att misslyckas. så det var det del att komma upp i finalen för att mm. då kunde jag missa den också. Mm. Så det är ganska intressant. Och det kan man ju tänka sig när man eh, rider olika klasser eller man man går in och rider en, en grundomgång vill man gå upp och hoppar den högre omhoppningen och så vidare. Det är ganska intressant att. Ta. Ja, men alltså jag,
1: jag, kan, jag kan nämligen relatera till det där själv för jag kommer ju precis ihåg vid ett tillfälle där jag skulle rida en omhoppning och jag hade ja, liksom läge och, och rida jättesnäpp, du vet, liksom hoppa ett hindersnäpp och vända upp men så kände jag bara nej, jag gör inte det Därför att om jag misslyckas, det vill säga river eller hästen springer bredvid. Så mm. alltså, då har jag liksom försökt att vinna och misslyckas. Förstår vad jag menar? Jag har liksom ja. du vet, tagit i, ridit jättefort och så misslyckas det. Det känns värre än om jag rider runt. och ja. Ja. Mm. Mm. Att det, blev, det blev just det här att Nej, men jag vågar inte misslyckas. Där för det. Tänk varför rider
2: så många stul i kappen. Ja. Mm. ja. Ja. Och, och det är så intressant, då om man ju har tänkt och rida det där, mm. riktigt chansa eller chans eller man vet man försöker, ja. då ska man vara överens i teamet att nu gör vi den här satsningen, ja. nu testar vi och då är det ingen som är tjurig efteråt och ja. då ska man inte ha fråga varför gjorde du så där utan vi var överens om att vi skulle försöka vinna det här nu och då mm. gör vi så för att ibland ser man ju folk som, som på skulle jag säga även i dressyret de kör en, en chansning. Det mm. kan gå vägen. Mm. Och så kommer de ut och är jättearga för att misslyckades. Så, så det blir inte det, det, det
1: där är jättebra att du tar upp. För jag, jag brukar säga det. För när man ska, när man ska så analysera sin, sin rikt och sin runda. Och, 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 då, och då brukar jag säga det. att du, du ska vara medveten om att du kommer alltid att göra val. Du kommer mm. att, att göra olika beslut och de kommer att visa sig vara bra eller dåliga. Ibland är de bra ibland är de dåliga. Mm. Det är ju så, du har ju den varianten, liksom, om vi nu tar omhoppningen som det är lätt att relatera till. Antingen så väljer du att rida runt och rida en säker nolla och då tycker du att det är ett bra beslut. Ända tills någon kommer och rider innanför och rider fortare, då tycker du att det är ett dåligt beslut. Mm. Du kan välja att rida innanför snäpp. Och lyckas, och då tycker du att det är ett bra beslut. Misslyckas du så helst river, då tycker du att det är dåligt. Alltså förstår jag, jag menar? Precis. Du behöver ju, det här tillhörsspelet.
2: tillhörspelet. Ja, precis. Det jag Det har ju ridning att göra, det här tillhörsspelet. Mm. Det finns ju en liten rolig fras som heter vinna eller försvinna. Ja. Ja. Och den kan man väl köra då. Har man ja. tänkt att vinna eller har man tänkt att åka stolper rakt ut så får det vara. Ja. Och jag vet en ryttare en gång, för länge sedan var det var faktiskt min dotter men mm. hon såg att hon skulle vinna mm. och sen blev det inte så bra det gick mm. inte, och då sa hon när hon kom ut jag trodde, nu är hon väl ledsen och då säger hon bara, skit det, jag, jag vinner nästa gång mm. och jag tyckte det var så, <laughs> 15 år, skit det, jag, jag vinner ja. nästa gång ja. jag tyckte det var en härlig inställning uh, ja. och, och, och inte gräva ner sig i det här nu, utan ja, så gick det Nej, vi vinner nästa gång. Jo, men Så absolut, man men det helt,
1: helt äh, riktigt. Liksom mm. att, att, man, och då får man förstå att det handlar inte om att du rider dåligt. Utan det ja. handlar om att du, du tar ett beslut och ibland lyckas det och ibland lyckas det inte. Och sen mm. får du vara liksom bekväm med det beslut man har tagit.
2: Ja, det är samma sak i dressiren när vi taggar våra hästar. Man kan ja. ju ta ett beslut i kollektinring att nu, nu ska vi upp här, nu ska det gå. Ja. Nu ska det gå. Och då taggar man och taggar man rätt så blir det bra. Taggar man lite för mycket så får man kanske... Ett... Ja, men Det är ju samma sak om du tänker trycka
1: på i en ökning på en ja, egenval. Eh, och du ja. väljer att göra det och det lyckas, då tycker du att det var ett bra beslut. Slår hästen över i galopp så tycker du att
2: det var ett dåligt beslut. Precis. precis. Så att det, det, det där är jätteintressant. Att, och det har ju det, med det mentala att göra. Ja. Ens tankar och ens känslor och hur man då kan ladda känslomässigt med tanken nu satsar vi mm. och så går vi in och rider fullt ut på detta viset. Men ändå kunna ha den här härliga känslan i kroppen att vara väl avvägd. Mm. Eh, och där tror jag mental träning har mycket att bidra med. Ja. Att sätta sig i det tillståndet. Eh, ge hjärnet på ett väl avvägt sätt. Kan mm. man lyckas med det? Och det, det behöver man ha bra träning, och, alltså mentala träning inför. Så, så tror jag det är den som, man brukar ju säga tycker jag ibland att vi rider ungefär lika bra hela gänget och vi har ungefär lika bra hästar då kanske på en viss nivå. Mm. Och den som verkligen får till det i slutändan är ju ofta den som har den mentala med sig.
3: Mm. Det är ju många
2: elitryttare som pratar om mental träning nu för tiden tycker jag. Mm. Och har man det med sig då, då är man ännu mer förberedd att lyckas riktigt bra.
1: Ja, för att det är ju, alltså vi som ryttare så har ju vi den, den fantastiska förmånen att när vi har rätt mentalt fokus, rätt mental avspänning och då menar jag avspänning på det viset att man är, inte att man är avslappnad utan att man är avspänd action liksom, då påverkar ju vi vår häst. Alltså ingen... En annan idrottsperson kan ju påverka sitt redskap på det viset som vi
2: kan. Mm. Mm. Och det tycker jag är så roligt. Jag sitter och tänker här nu Maria. Vi ska verkligen se till att vi träffas. Och du får vara coach åt mig när jag ska slappna av på min häst. För att man pratar så mycket om mental mentalträning. Mm. Eh, men hur gör man då? Säger många. Och kanske vi kan göra i nästa avsnitt. Ja. Då kan vi faktiskt göra en mental övning. Med dig som coach och mig som ryttare. Och så ja. kan man då låta folk. Liksom lyssna på det här. Och visa hur vi ja, verkligen. Och vi gör vi gör det tar det.
1: Också, ja kan filma också Ja det tycker vore, jag vore jag... Vi, ja. får, vi får Vi får hitta ett bra tillfälle. till det ja. helt enkelt. Men äh, det här, här tycker jag var jätteintressant. Och jag hoppas att. Äh, det, ni kommer ja, hitta att det här är, är någonting som kan vara till nytta mm. och, och att vi gärna tar emot eh, tips på någonting som man kan eh, fråga om, vill jag fråga ja. om eller vill jag att vi ska ta upp.
2: Mm. Jätteroligt.
1: Och, just, vi, har, just, vi har ju några år tillsammans nu i, ja, i den här
2: vi, vi, <laughs> mm. och Det roliga tycker jag är att vi båda uh, har varit takt, aktiva tävlingsrittare och jag håller fortfarande på med det. Ja. Och vi har elever och vi är tränare och mentala tränare. Så att man kan få den här kombon tycker jag är jätterolig. Och och jag lär mig så mycket av det Maria. För att jag har varit inne i hoppvärlden men inte hoppat själv så mycket. Och då kan man relatera till de olika sakerna och man kan använda disciplinerna och så vidare. Och även flera ryttare som jag har, de tävlar inte alls. Utan det kanske är 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 andra saker. Mm. Och vi har det här med rädsla jag tycker vi ska ta upp också för att det är många som är rädda för saker och ting och jag tror många av tävlingsryttarna kan också vara lite rädda för saker och ting så att det, det finns så många intressanta ämnen ja. att ta upp och spinna runt. Så att, och det är väldigt roligt om ni som lyssnar vill komma med teman som ni tycker vi ska ta upp och prata om. Ja. Så väldigt roligt att få göra det här tillsammans. Ja.
1: Nej, men det är jättebra, Nina. Tack så mycket för detta idag och
3: avsnittar
0: vi här. Det gör vi. Vi fint. Tack. Jaha, det var det tredje avsnittet av vår podd. Vi börjar väl snart hitta formen lite för det här. Som ni märker så pratar vi ju på och låter saker komma som det gör. Men om ni vill att vi ska prata om något speciellt så får ni höra av er. Då kan ni göra det antingen via våra konton på Instagram eller Facebook, hitta oss där eller till mig på mail maria.sundin.se och så skriva lite om vad ni tycker vore intressanta frågor just gällande mental träning för ryttare. Jag passar på också att be om ursäkt för att det är lite dålig ljudkvalitet på det här avsnittet men så kan det bli eftersom vi inte sitter bredvid varandra och spelar in utan gör det via Zoom så kan det bli så här ibland. Men vi hoppas på att det kommer att vara bättre framöver. Tills nästa gång, ha det fint så hörs vi. Hej!